0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou Guilherme Werneck e estão comigo Helena Banholi, André Reina e Almir de Freitas. Hoje, além das nossas novas sessões, temos bons papos literários. Uma entrevista com o Joca Reina Esteron que acaba de lançar o riso dos ratos pela Todavia. E no Papo Cabeça, Milton Ratum fala de A Cruzada das Crianças. Já a redação vai conversar sobre a última edição do Festival de Cannes. Mas vamos começar com a sessão Já Foi, Mas Está Valendo. Já Foi, Mas Está Valendo.
1: Eu vou falar sobre os desastres da guerra. Bom, Desastres da Guerra, todo mundo sabe, é o nome de uma série de 82 gravuras feitas pelo pintor Francisco Goya entre 1810 e 1840, que retratam a resistência da população espanhola à intervenção militar de Napoleão na Espanha. O horror dessa guerra foi mostrado por Goya na sua forma mais cruel. Aqui no Brasil, Nuno Ramos não deixa por menos... E partindo dessas gravuras, ele recriou algumas das cenas com dez artistas no palco do Sesc Vila Mariana. Atores, bailarinos, performers, proferem, sim, porque não é uma fala, são textos que são uma coletânea de depoimentos de sobreviventes de chacinas nacionais, como, por exemplo, o massacre da favela do Jacarezinho neste ano. E a fala é lenta e compassada, muito diferente da fala que estamos habituados, porque eles usam o tempo da linguagem em braille, que está sendo exibida no telão, que é moldura todo o palco, que, por sua vez, está coberto de palha. E o texto e a música são muito pontuais e viram uma partitura. Então, a gente não entende tudo que é falado e acho que essa... É, é a intenção, mas se entende o código da dor, do desamparo e do descaso que tem habitado o nosso país. O Nuno nunca temeu a crueza da realidade. Antes, ela é seu alimento. E a obra dele me comove sempre, porque eu sinto que o artista Nuno Ramos não cabe nele. Não há tinta, palavras ou performance que deem conta da sua observação no mundo. E é esse transbordamento que vem para a cena desse teatro performático, digamos assim, porque também não é isso, isso é muito reducionista, é, dos desastres da guerra. Então, esse é o terceiro episódio de um projeto chamado A Extinção é para Sempre, que é um projeto do artista que está sendo realizado pelo Sesc com o apoio do Goethe. Isso vai acontecer até maio de 2022. O Desastres da Guerra está disponível no YouTube do SESC. Vai lá e confere, porque vale.
2: Então agora vamos com o Almir. Começou no dia 7 passado, mas segue até 9 de setembro, uma série de podcasts da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo para comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Chama-se Ciclo Modernista 22 mais 100. O conjunto de convidados reúne nomes como os de Renata de Almeida, Condzilla, Evandro Fiotti, José Miguel Wisnik, Sérgio Vaz, Paulo Miada, Gisele Bilgemann, Zé Celso, Tom Zé e Bialessa. Esses são apenas alguns dos nomes. Dá para ouvir todos eles nas principais plataformas de podcasts.
0: Pô, muito legal essa série, né? Embora eu confesso que eu tenho um pouco de pé atrás com essa coisa dos novos modernistas da, da, da Prefeitura de São Paulo. Eu acho que é um, a gente tinha muitas chances de olhar para a semana de 22 de um jeito diferente e a gente não olha, né? A gente vai de novo fazer uma coisa laudatória, meio estranha, não sei. Tô, tô com com temerário. <risos> Andrei, qual que é a sua?
3: É, bom, antes de falar a minha, só um parênteses, além do, desse podcast da prefeitura, tá rolando já há uns meses um ciclo sobre 22 organizado pelo Instituto Moreira Salles, a Pinacoteca de São Paulo e a USP que essa semana agora vai para o quinto encontro, vale a pena ficar de olho. Mas eu, o meu já foi, mas está valendo. é Para lembrar que há um mês atrás, no dia 22 de junho, o Hermeto Pascoal completou 85 anos. Né? Já são oito décadas e meia de defesa implacável do que ele mesmo chama de música universal. Uma música que não distingue estilos ou gêneros, que preconiza uma relação de harmonia com a natureza, e tira som de rigorosamente qualquer coisa, de um piano de cauda a um pato de borracha. É, Para não deixar esse marco passar em branco, eu queria indicar a live de homenagem que foi feita ao Hermeto e que reuniu, como era de se esperar, um time ótimo de músicos, né? desde parceiros históricos dele, como o pianista Jovino Santos Neto e o baixista Itiberes Varg além de membros da, da sua atual Big Band, até amigos e admiradores mais jovens do, do músico, como o Milton de Holanda, André Memari e o Yamandu Costa. É, a live que foi ao ar no aniversário do Hermeto está lá no canal oficial dele no YouTube, que dicas de passagem é, nas últimas semanas tem disponibilizado alguns shows recentes dele, que dá para assistir de graça lá, então vale ficar de olho.
0: Olha que maravilha, o bruxo, adoro Bom, eu, eu, eu queria falar de coisas boas, né? Mas, na verdade, nessa última semana o que me chamou mais atenção Foi uma matéria do Globo Mostrando que tem toda uma articulação acontecendo Em torno da lei Paulo Gustavo, né? Que deve entrar para votação no Senado é... Que está sofrendo mais ataques ali Dessa turma desqualificada do governo genocida de Jair Bolsonaro, né? Para quem não sabe, a lei Paulo Gustavo, na verdade, ela busca destravar os recursos do Fundo Nacional de Cultura, do Fundo é, Setorial do Audiovisual, para tentar aplicar no Sistema Nacional de Cultura, que seria tipo um SUS da cultura, né? que é já previsto na, na Constituição. Inclusive, esse é um dinheiro que já está disponível, né? ou que pelo menos deveria estar disponível, deveria estar tá pronto para ser usado. Ou seja, ele não fere a lei orçamentária, não fere nada disso de que poderia dar crime de responsabilidade, etc. Ou seja, é um dinheiro que está lá. Mas como essa turma da cultura não gosta de cultura, né? eu acho que isso que é o mais claro, inclusive a entrevista do último podcast com a Irene Havash, talvez a fala mais contundente dela foi isso, que a gente tem essa, essas pessoas que não gostam, que não querem, que não sabem o que fazer. Então o, o secretário especial da cultura, que de especial não tem nada, é o Mário Frias, aquele ator da malhação do time B, do B, né? e seu braço direito, que é um ex-PM, né? o André é, Porciúncula, eles estão tentando barrar de qualquer jeito. Ou seja, além de fazer, não fazer o que eles deveriam fazer, que é a, assim, aprovar os projetos de lei Rouanet, né? a redução do número de projetos beneficiados pela lei Rouanet no último ano é gritante, é, eles querem brecar esses 4,2 bilhões de recursos aprovados para estados e municípios investirem em cultura. Ou seja, são os caras que estão levando o Brasil é, para o fundo do poço, né?
1: Não, e os pareceres que saíram nos últimos tempos da, da Lei Rouanet é, é, assim, inenarrável, né? É uma coisa... Bom, a gente coisa...
0: precisa do Paulo Coelho, né? A gente precisa do Paulo Coelho para salvar... É, é
1: absurdo. A, as pessoas, por
0: exemplo, né, do festival de jazz do Capão, né? Não, né que, que foi vetado...
1: Realmente estamos na lama, né? Acabou.
0: É... Eu adoro o bar, entendeu? Mas achar que a gente tem que seguir a, a ideia de, divina de música do bar, né? agora, no século XXI, é meio complexo, né?
1: É, mas se fosse só o bar, ainda seria genial.
0: Não, é que, é que o, cara, o cara que dá o parecer ali contra o Festival do Capão, ele começa com a citação do bar. né? Da, ah, não, sim, eu sei, pro, mas eu digo que se vida. a
1: questão fosse só ter que ouvir o bar, tava ótimo,
0: Total, total, total. Não, desesperador. É que, os
2: ministérios, é que os ministérios viraram isso, né? Eles viraram agentes de desmonte, né? Em suas respectivas áreas. Sim. Um passa boiada, outro breca tudo, outro faz pressão para reverter, enfim, conquistas mínimas que já existiam. Isso se espalha em todos os ministérios.
3: Não, é uma tristeza... O reino da incompetência mesmo. E vexame, né? Lembrando do nosso secretário em Veneza a única notícia que saiu da viagem dele é que ele não conhece a Lina Bobardi de resto não saiu absolutamente nada <risos>
0: não, que ele não conhece a Lina Bobardi que ele sabe atirar, e que ele tem arma e que ele ameaçou gente ia armado pro gabinete ou seja, né? é, é, é gente de quinta, não tem, não tem o que dizer.
1: Assim. Ah, é inclassificável, vamos, vamos olhar para frente. O pior é que isso já foi, mas tá valendo todos os dias. Pois é. Tá, tá insuportável.
0: É isso aí. V vamos, vamos falar de outro jeito agora, de, é, dos ratos de outro jeito, com, com essa entrevista que a gente fez com o Terron. Bravo, bravo, bravo. bravo, bravo. bravo.
2: Bom, a entrevista de hoje, nós vamos conversar com o escritor Joca, Rainer Sterron, que lançou recentemente O Riso dos Ratos, um romance que desce aos infernos, com as verdades, da violência que está colada na sociedade brasileira, ontem e hoje. Para ilustrar isso, ele opta em retratar um futuro especulativo pós-apocalíptico, acompanhando a trajetória de um sujeito de classe média, sobrevente de uma febre que dizimou grande parte da civilização, que regressa à barbárie, que, na verdade, nunca nos abandonou. Joca, eu quero começar por aí. O Apocalipse já estava presente no seu romance anterior, A Morte um e o que foi lançado no fezinho de 2019, um ano que a gente não tinha chegado ainda ao horror sanitário, um necropolítico que a gente está vivendo hoje. Mas a gente já estava mergulhado no pesadelo da violência miliciana, evangélica, machista, que nos deu, de certa maneira, real sobre o Brasil. Como é que é a experiência de escrever ficção em meio ao sofrimento, que é tanto pessoal quanto coletivo, quase ao vivo? Como é que você encarou isso
4: como pessoa e como escritor? Bem, pois é, Almeida. Essa coisa do apocalipse é um negócio que acompanha meus livros assim, desde o início, desde o meu primeiro romance, que é o Não Há Nada Lá, e foi publicado em 2001. Só que lá o apocalipse era diferente, era, ele era mais motivado pela virada do século, né? da, pela virada do milênio, é, os bugs, o fim do livro, que era uma coisa que, uhum. que estava muito em, em voga naquele período. E, mas nos últimos tempos, é, sei lá, de 2013 para cá, talvez, ou 2016, não sei bem, é, a realidade começou a, a se é, pedir passagem, sabe, nas minhas narrativas. assim É como se se o processo de escrita de ficção do, dos livros ele fosse se tornando cada vez mais e mais poroso, no sentido de que antes eu partilhava ou ficava mais tocado assim por aspectos imaginativos das narrativas que eu estava escrevendo e tal. E agora, eu, eu chego, eu chego, quando eu chego a um determinado, uma determinada etapa da escrita do livro, parece que a realidade começa a se enfiar na, na trama ficcional que eu vou desenvolvendo, sabe? É um pouco como o acaso objetivo que os surrealistas tanto gostavam de usar como uhum. método, como procedimento. Né? Bem... É... Dito isso, A Morte e o Meteoro, esse livro publicado em 2019, ele foi um livro que foi, que me veio, eu, eu gosto de usar esse verbo, porque eu escrevi o livro em um mês, assim, é, pautado por uma encomenda da revista Granta para escrever um conto, é, para edição dedicada, tinha um tema dedicado ao futuro, né? E só que eu não consegui parar de escrever o conto. É, o conto continua. Eu determinei um final lá para ir para o conto, que corresponde ao primeiro capítulo do livro, que tem quatro capítulos. E eu continuei a escrever o livro, porque o livro continua a acontecer na minha cabeça. Isso, em geral, acontece quando a gente está muito uhum. imerso na escrita de um romance. É, você começa a escrever. Assim, eu sento, escrevo, e eu sei que quando eu fechar o computador e encerrar o trabalho do dia, eu vou continuar a escrever. Sabe? Então, eu vou lavar a louça. E muito provavelmente as melhores ideias ou, sei lá, novas ideias vão surgir nesse momento. Então eu tenho que andar com um caderno, com um celular o tempo todo que é para ir anotando as coisas, né? Ah. Essa, esse, essa escrita permanente, assim, e que se dá logo depois que eu encerro o suposto expediente. É, então, ou seja, que o meteoro, ele veio como um meteoro propriamente, ele veio do nada e eu escrevi muito rapidamente o livro muito pautado por, é, pela tragédia é, genocida que foi logo depois da afirmação do Ricardo Salles dizer que, que era para abrir a porteira, né? a porteira está aberta, a, boiada. a, passar, boiada, <risos> a boiada passar e tal, e já começaram os ataques a, a tribos, invasões e tal, e eu fiquei muito assombrado não né? é, um, é um assunto que me, me toca, assim. Uh -huh. E daí eu acho que o livro veio muito rapidamente. Já o esse aqui, ele é um livro que vem de antes, sabe? ele Eu tinha a ideia estrutural da narrativa do romance, ah. que ele, né, ele funciona como... Sei lá, não sei se a gente pode falar depois sobre isso, mas é, eu tinha uma ideia estrutural. E as coincidências, ou supostas coincidências... Eu, eu, não, eu não sei se foi novamente a realidade, imaginando o meu próprio livro, a, a, a realidade metendo bedelho na, na, na minha ficção, é, mas eu não sei explicar direito. De fato, agora, quanto a escrever durante a pandemia, eu não posso te dizer que eu escrevi o livro durante a pandemia. Muito provavelmente... É, se eu tivesse que escrever esse livro em 2020, por exemplo, eu não teria escrito. O que eu tinha a fazer, o livro já estava, quando começou a pandemia em março, o livro já estava escrito, a primeira ah. versão dele. Eu escrevi o livro à mão, em dois cadernos, assim. foi a primeira vez que eu escrevi uma prosa longa à mão. E o que eu fiz em 2020, no primeiro semestre, foi transcrever esses cadernos e editar. né? Se eu não tivesse esse trabalho, primeiro, eu acho que eu teria ficado mais louco do que eu já sou, costumeiramente, e não teria conseguido escrever nada. Ia ficar como todo mundo ficou, assistindo baratinado, assistindo os jornais, dando F4 nas notícias, nos, sabe? Não faria nada. Que é precisamente o estado em que eu me encontro agora, depois de publicar o livro e tal. Tô perdido, sem conseguir fazer nada, assim. É, mas é isso, assim, né? É, o livro tem essa tem esse apelo, né, pro pro contemporâneo, né, para ser esse... é, eu, eu, eu sinto assim que a ficção para ela despertar algum interesse hoje nesse período em que a gente vive uma espécie de domínio da não ficção apenas é, o, o, tanto o espectador quanto o leitor eles são mordidos pelo mesmo inseto, que é o inseto do, da veracidade, né? é, baseado em fatos reais. É isso aí que afeta as pessoas, as pessoas são interessadas por isso. Né? Uhum. Então eu sinto, eu passei a, a perceber que a ficção ela precisa ser espicaçada pelo tempo presente, sabe? Ela precisa ser provocada, ela precisa tentar responder ao que está acontecendo na atualidade. Né? É, então, é, é uma coisa que aconteceu nos meus, nos, tem acontecido nos meus três ou quatro últimos romances, assim o que acabaram dando uma densidade mais política para os livros, assim, no sentido das narrativas. Né, do, narrativa, essa palavra tão desgastada, né, é, é. usada por é, nove entre dez senadores, ou, mili, ou milicos, ou milicianos, é, a palavra <risos> narrativa. Então, eu sinto, assim, um pouco que o meu trabalho de ficção é, ele tem um compromisso de tentar resgatar o valor da palavra narrativa, mas para ficção, como ela era normalmente, habitualmente usada, né? e não para determinar é, essas fantasias que, tomaram, que, a, que assolam o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a nossa vida pública
1: e qual é o prazer supremo de escrever uma ficção, ainda que ela seja a metáfora do nosso tempo?
4: Pois é. Eu posso. Não sei se tem prazer em. Envol... O prazer, o único prazer mesmo, assim, é terminar, né? É... Esse, esse é o prazer, o resto É suprimento, assim. né? É, é divertido, é é como, Sei lá, como se estivesse um, sofrendo um surto de qualquer de esquizofrenia. Mas é um, é, é um lugar muito instável também o lugar da escrita de ficção, porque, primeiro, você não, não faz a menor ideia se aquilo que você está escrevendo faz algum sentido para alguém, para outra pessoa, outra consciência além da tua. É, e isso é uma, é uma certeza que é variável, mas é, pelo menos é é algo que você que você só vai obter depois que o livro for publicado, né? E que alguém come, que as pessoas passarem a ler o livro uhum. e aí você. Mas mesmo assim, para o escritor sempre tem um, uma inegável assim, tem um peso de frustração, pelo menos para mim, porque na medida em que o leitor ele pode penetrar a minha consciência e ao ler o meu livro eu raramente consigo penetrar a consciência do leitor para obter as, qualquer grau de satisfação em relação àquilo que ele pensou a partir do livro, sabe? Porque, por exemplo, esse livro, O, o, o Riso dos Atos, ele foi publicado já há quase dois meses e só saiu uma resenha do livro. Isso que é. a resenha, a resenha normalmente é. Já, já é frustrante, né? mas... É, então, são poucos os diálogos é, que eu tive a partir do livro e poucas as impressões que eu obtive dele. E, tá, isso é um processo meio natural, sabe? Por outro lado, desse livro em particular, eu tenho sentido que as pessoas quase não têm mais nada a dizer a respeito do livro. Elas ficam tão chocadas com a leitura do livro que o que desperta nelas é o silêncio. Então, são poucos os comentários assim que possam me ajudar a elucidar um pouco a partir daquilo que eu escrevi, né? É, é estranho. Enfim.
3: Ô, Joca, é, eu, eu, eu queria te perguntar um pouco... É Bom, primeiro, um prazer falar com você e, para, e parabéns pelo livro. É, eu queria te perguntar é. um pouco sobre como o tempo aparece nesse romance. É, porque lendo o livro, que é um livro difícil, duro, né? É, duro du no sentido de que não é uma leitura confortável, né? não é uma maneira de descansar da realidade. Eu fiquei lembrando muito dessa ideia que desde pelo menos 2013 é muito repetida no Brasil, de que a ficção não consegue mais competir com a realidade, né? que a todo momento puxa a gente, para usar uma imagem recorrente do livro, puxa a gente de volta para o torvelinho do presente. né? É, e, e nesse livro, se eu não estou enganado, a gente está ao mesmo tempo imaginando um futuro ainda mais devastador do que o nosso presente, é, ao mesmo tempo em que se evoca imagens do passado violento, histórico do Brasil, né? Eu queria que você comentasse um pouco como você chegou nessa solução narrativa.
4: Ah, obrigado. Em geral, as pessoas, o que elas conseguem dizer é isso é duro, uma leitura é incômoda. <risos> é, é o que eu, é o máximo que eu tenho conseguido arrancar, assim dos leitores, olha, André, então, eu tinha uma ideia estrutural, assim, Assim, a, a escrita dos meus livros, eu sempre preciso me impor um desafio formal para escrever o livro. E, em geral, ele tem a, esse desafio ele tem a ver com a compreensão do tempo. Bem, o tempo é matéria-prima é essencial né, do romance. Então, tanto o tempo que, que o leitor leva ou perde, se o romance for ruim, é, se dedicando à leitura do livro, mas também em termos narrativos. É, como usar a compreensão atual que a física tem acerca do tempo é, de uma maneira que possa estruturar uma narrativa? Essa era uma, é uma ideia que está presente na Morte do Meteoro e que está presente também no Riso dos atos. Parte de, um, sei lá, de uma espécie de, não diria um compromisso, mas uma curiosidade, talvez, um interesse assim, que, que eu tenho é que, de alguma maneira, eu acho que quando a gente escreve a ficção, nós temos que é, pensar ou, de alguma maneira, explorar o conhecimento científico do nosso tempo. Hoje eu entendo que o tempo, a, sei lá, o tempo circadiano ou então a cronologia linear é uma ficção, é mais uma das ficções que a nossa consciência inventou para sustentar a nossa realidade. Né? A gente sabe que o tempo, como o, a gente o concebe, sei lá, passado, presente, futuro, ele não existe. Todos os tempos são correlatos, acontecem tudo ao mesmo tempo, não existe um único tempo, existem bilhões de tempos. É, isso aí foi norteador assim, para para a escrita do romance. Mas, especificamente, também eu acho que tem um dado político na, na decisão de escrever o livro como se fosse uma alegoria do, do, da, do tempo histórico da colonização brasileira para cá, só que ao contrário. Isso tem a ver, esse interesse, ou essa forma foi se concretizando na medida em que eu escrevi o livro, na medida em que eu via como o discurso ou a preocupação se tornou premente de que nós estamos perdendo que o tempo que nós estamos recuando sabe que o tempo está recuando que a nossa sociedade está recuando que os nossos direitos estão sendo é, que estamos perdendo direitos estamos perdendo vidas no caso do período da pandemia de maneira trágica em velocidade exponencial estamos perdendo e estamos regredindo regredindo. Então, essa ideia de é, avançar para, para trás, avançar para trás, ela notiou a escrita do livro, sabe? Normalmente, os livros evoluem cronologicamente. Os personagens, eles começam em um determinado ponto a, que a narrativa estabelece, em média res, como dizia o amigo Aristóteles, e, e parte a partir dali. né? E, no meu caso, eu queria que partisse do presente, mas que fosse para o passado. É, tem a ver também com uma ideia de que o futuro, a gente... A ideia, no, nossa visão do futuro está cada vez mais limitada, né? o futuro, como a gente via antes ou percebia, é, sempre vinculando a, a palavra futuro, a palavra utopia, a palavra desenvolvimento, a palavra progresso, essa ideia positivista do futuro, ela está em xeque. Né? E... E no nosso caso específico de um país subdesenvolvido, como é, como é que seria o futuro é, numa situação pós-apocalíptica? Seria muito provavelmente algo que a gente viveu há 40, 50 anos, talvez, né? ou que vive, já que no Brasil o tempo é, social, digamos assim, o tempo coletivo, o tempo público, ele não existe, não é um tempo único, ele é diacrônico. Então, sei lá, eu tô aqui, eu tô no Ceará, eu tô passando o ano aqui numa praia isolada, e o mar tá ali a 15, 15 metros, mais ou menos, 20 metros, e a maré tá alta agora, e lá eu posso ver uns pescadores que, cara, eles vivem como eles viviam muito provavelmente no século XIX, começo do século XIX, sabe, tá numa jangada, é, que é um pedaço de pau com um buraco no meio, o cara vai com um remo, ali improvisado, e, e vivendo de, de extrativismo, né? É, daí que, é, pois é, eu acho que a possibilidade do futuro num país desenvolvido só pode ser o passado. E no nosso caso é o passado colonial que é mais trágico, porque já que se trata aí de uma se fosse o passado pré-colonial, talvez a gente pudesse falar numa utopia indígena, numa utopia, né? numa utopia tupi, <risos> para usar de uma... utopia tupi. É, mas no nosso caso específico de brasileiros e, e criados nesse sistema que a gente vive hoje, o nosso passado, nosso passado ele seria uma, um futuro miserável, digamos. Pensei, sei, aqui já estou me perdendo, viajando, mas é um pouco...
1: <risos> mas você sabe que, quando eu terminei de ler A Morte no Meteoro, assim, me chamou muito a atenção que os personagens só tinham passado, só tinham lembranças, foi a primeira vez que o romance me escancarou um futuro abolido, e que agora, no riso dos ratos, isso é mais forte ainda. É chocante. É. <risos> Para
0: que isso, é. é, cara, você não
2: pode... Não, <risos> mas é o é, é meu Realmente, mercura. eu acho que é meio chato mesmo você escrever e as pessoas falarem que é chocante, é absurdo, porque é passado... Mas, cara, é, é o que provoca.
1: Não, mas é importante. É, isso é fundamental. É. É. Eu preciso te confessar que o livro que eu mais dei de presente na minha vida até hoje foi a Morte Meteoro. Oh, eu,
4: eu te agradeço, Helena. É
1: verdade, virou <risos> meu livro de cabeceira, assim, eu, eu acho genial. Obrigado. E, e o, o que eu acabei de falar, na verdade, é, foi um impacto positivo. É chocante é. positivamente. É.
4: Pois é, mas assim é, eu é, é chato né assim ter esse, ocupar esse papel de é, de ficar enfiando o dedo na ferida esse tipo de coisa assim né mas é, é um papel ingrato tipo, <risos> mas olha eu não sei a, a ficção que promove o conforto ou né que, que leva a eu, eu gosto assim da ideia de que o, o meu livro, a história, a trama que eu estou contando, o tema que eu estou abordando, se ele subsistir na consciência do leitor depois que ele fechar o livro, depois de terminar a leitura, é, é aí que eu me considero vitorioso, porque o livro, as histórias, em geral, a gente lê uma história e isso passa, né? É, ou então, às vezes, você pode ler uma história e te trazer algum nível de conforto. É claro, eu não quero passar minha, o resto da, de vida que me resta escrevendo só histórias desconfortáveis, mas eu acho que o momento que a gente vive, a gente precisa ficar mais vivo, né? Perfeitamente. Uhum. Então, se a ficção, se um livro de ficção conseguir cumprir esse papel de deixar o leitor que o leu um pouco mais alerta, é, eu acho que o livro vai ter cumprido o seu papel, né? Eu não diria que é só ficção, não. A não-ficção também tem esse papel, né? Claro, o jornalismo Sim. mais do que nunca. Todos os dias. Ô, Jaca, Diga, Guilherme. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte. Tenho, o
0: primeiro livro seu que eu li foi o, o Curva de Rio Sujo. E, e assim, vendo o, os é. livros seguintes, principalmente esses últimos, né? A Morte Meteoro. Eu, eu sinto que na Curva do Rio Sujo você tinha muito mais uma vontade de experimentar com a linguagem. Com a língua mesmo, com as palavras, com o fluxo. E, e essa vontade ela foi mudando de lugar para uma pra uma coisa de uma construção sólida de narrativa. É, essa experimentação de linguagem, essa experimentação de palavras, você acha que é uma coisa que ficou um pouco na juventude, assim, que você realmente mudou
4: o, o seu foco de escrita? É, eu não sei explicar isso assim. Eu, claro, tem a ver com maturidade de escrita, né? Com assim, a minha geração. Eu acredito que essa geração que começou a publicar ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, foi a primeira geração de escritores brasileiros que teve mais facilidade de publicação, porque né, a gente podia publicar, os, me, os meios se tornaram mais acessíveis, a publicação dos livros propriamente se tornou algo mais barato, antes era um negócio caro, só as grandes editoras podiam publicar livros, né, eu mesmo tive minha pequena editora e tal. É, então... Foi uma, uma geração também que aprendeu mostrando, aprendeu mostrando, né? Enquanto aprendia, mostrava, já, já publicava. Fora que tinha os blogs e tal, né? A gente podia difundir os textos na internet antes mesmo deles virarem livros. Tem esse aspecto. Tem outro aspecto, talvez, que era um interesse maior pela escrita poética, que explore a linguagem, né? Eu acredito, assim, que um, pelo menos um elemento mais é, presente naqueles textos antigos, que é a visualidade, eu acho que isso permanece no, nas minhas narrativas atuais. Assim, Por outro lado, na, na prosa curta, eu tenho a sensação que eu me permito experimentar mais em termos de linguagem, sabe? É, isso foi algo que eu aprendi na medida em que eu aprendi a escrever romances, porque... O romance ele ele não pode soltar o leitor. Ele ele tem que promover uma, uma espécie de máquina narrativa em termos rítmicos assim que exige que a prosa seja mais que o texto propriamente a fatura textual a linguagem seja mais precisa e mais concatenada também, né? Então é, uma frase que se conecta a outra frase, que se conecta a outra, que se conecta a outra. Eu comecei a explorar também é, a variação de, rítmica das frases, comecei a usar é, frases mais longas, mais extensas, assim, às vezes parágrafos imensos. É, e isso tem a ver, acho que, com uma propensão à narração, propriamente, que talvez antes eu não tinha. Talvez fosse mais... Frag... Certamente era mais fragmentária e mais é, visual e também explorava mais a sonoridade e tal, e tinha a ver também com uma escrita e publicação mais regular que eu fazia de poesia, que eu escrevo ainda, dou minhas cacetadas, mas até, a minha, até os poemas que eu escrevo hoje se tornaram mais narrativos, sabe? Menos é, com menos exploração da linguagem, menos, menos é, sonoridade, talvez, enfim, acho que é por aí. Maravilha. É, e e para onde está indo agora, Joca? <risos> o próximo. Pois é. é. Não sei. Assim, eu tenho sempre, a essa altura, né, 20 anos publicando, eu tenho muitos livros natimortos, né, que são aqueles livros que morreram no meio do caminho, não chegaram propriamente a nascer. Por isso que eu acho que a, a, a parte mais prazerosa, Helena, é acabar o livro. Coisa que a Não, gente nunca. A gente nunca, é, a gente nunca, nunca sabe né, se, se vai acabar o livro. E se vai conseguir ter. O, se o tempo vai nos ajudar, se o, o cotidiano, o expediente, a sobrevivência, o que quer que seja, tudo isso aí vai colaborar para que a gente consiga terminar um livro. É, e para começar a escrever também é a mesma coisa. Assim. Então, eu tenho livros começados. Agora, os livros começados são projetos. Antes de eu escrever uma história, normalmente, essa história me. Eu fico tornando essa história complexa, sabe? Com, com caraminholando ela durante muito tempo antes de sentar a bunda na cadeira e escrever a primeira frase acho que às vezes é até mais necessário esse, esse, essa etapa, é mais necessária, mas deve ser rica. É como se fosse uma coleção, sabe vira uma espécie de colecionador de fatos, informações e imagens e coisas assim que eu vou é, juntando de, de uma forma abstrata, às vezes anotações de caderno, e sei lá, favorita, favoritando uma lista no computador, mas... É uma coleção de coisas. E até um ponto em que eu vou chegar e entender como é que eu vou entrar por essa história. É elucubração pura, às vezes a gente... Também um pouco de masoquismo e também um pouco de auto-engano, sabe? Nesse processo aí, porque a gente começa achando que vai começar com uma linguagem completamente diferente, revolucionária, e acaba, acaba sendo a mesma merda de todos os outros livros. É, e, mas... É, é mais ou menos por aí. E agora eu estou assim, com dois ou três coisas pelas quais eu não me decido, não consigo me decidir. Tem, inclusive, um projeto que seria um livro de não-ficção, é, mas eu, eu não me sinto seguro ainda para contar essa história, mesmo porque é uma história muito complicada, com, envolve muitos familiares, e eu não sei se eu... Se eu estou pronto para ser crucificado. Assim. É, <risos> enfim. frente da família. É, é, é Exato. E, por outro lado, eu penso também um pouco assim que tá, os últimos livros foram muito duros. Tratam de temas e, enfim, de uma maneira muito dura, né? como o Andrei disse. E eu queria tratar de outros assuntos, talvez, um, menos duros, mas que fossem empolgantes também, né? Então tem um outro romance que talvez seja o meu romance mais antigo, um dos mais antigos que eu tenho, assim, há, sei lá, uns 20 anos que eu projeto, anoto, coleciono coisas. E, e que uma hora qualquer... Tô achando que talvez seja a hora desse, sabe? E bom, bom. Bom, bravo, <risos> bravo, 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 bravo! Bom, agora a gente segue
0: na literatura e é a vez do Papo Cabeça. Papo, Papo Cabeça. cabeça.
2: Faz alguns meses, a Editora 34 lançou uma nova edição de A Cruzada das Crianças, um livrinho precioso do francês Marcel Schwab. Foi publicado pela primeira vez aqui pela Iluminuras, nos anos 80, com tradução do Milton Atum, que revisou agora o texto. São narrativas curtas em torno da lenda das crianças que, no século XIII, unidas apenas de sua inocência, queriam libertar o santo sepulcro dos muçulmanos. Eu pedi ao Milton que comentasse o livro e perguntei, qual diferença pode haver na leitura dessa espécie de fábula sobre o fanatismo religioso entre aqueles anos 80 e agora?
5: Bom, a Cruzada das Crianças foi, foi editado pela 34 nessa bela coleção fábula com o famoso prólogo Jorge Luiz Borges. Eu traduzi esse livro em, em 88, quando saiu a, a primeira edição pela Iluminuras, eu me lembro bem dessa, dessa tradução, porque coincidiu com o término do meu primeiro romance, o Relato de um Certo Oriente, que só seria publicado em 89. É, bom, é, era um Brasil que saía de uma longa ditadura civil-militar, mas é, um fato importante daquela época foi a Constituição de 88, que garantiu direitos universais de saúde e educação e direitos aos povos indígenas com a demarcação de suas terras. Ah, nos últimos quatro anos, houve um retrocesso enorme. O Brasil deu um salto para trás, um, um salto perigoso, mortal. Um salto terrível. Uma das coisas mais graves nas três últimas décadas no país foi a ascensão do fundamentalismo religioso cristão e principalmente dos evangélicos, os neopentecostais. É, hoje, por exemplo, todos sabem que há uma forte bancada de pastores evangélicos no Congresso. E, e isso, essa introdução é importante para falar um pouquinho sobre a Cruzada das Crianças. É quando eu vejo milhões de fiéis na Marcha para Jesus aqui em São Paulo, eu penso nas multidões que participaram das cruzadas na Europa do século XII. E penso também neste livro, neste belíssimo livrinho de Marcel Schob, A Cruzada das Crianças. Na verdade, não eram crianças. Eram jovens e adultos, pobres, gente humilde e ignorante, que tentava reconquistar o santo sepulcro. Esse é o tema central da Cruzada das Crianças. Há um lado patético e até comovente nessa loucura. Com frequência, esses períodos de crise aguda é, atraem rituais, necessitam de rituais. E um ritual ele reafirma a crença de uma vasta comunidade sofredora que se sente abandonada, desprotegida, se sente em perigo e se entrega com uma fé fervorosa a uma espécie de destino profético da, da cristandade. O Marcel Schob ele não julga nem condena a caminhada alucinada uma Jerusalém para reconquistar o santo sepulcro. Ele dá voz a oito personagens e... Cada uma delas narra, sobre um ponto de vista muito particular, a motivação, o percurso e, e por fim, o destino trágico dessa cruzada de, do ano de 1212. Os contos são escritos no estilo clássico, lapidar, uma linguagem elegante, às vezes preciosista, com o uso de palavras raras e estranhas, que pertencem, vamos dizer, ao contexto histórico. Jorge Luiz Borges ressaltou a sobra precisão da linguagem do, do grande autor francês. E eu tentei manter o ritmo e o tom dessa linguagem. Quer dizer, tentei ser fiel aos sonhos e aos pesadelos de Marcelo Scholes.
0: Bravo. 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 Bom, esse foi o Milton Atum sempre genial e agora a gente vai para nossa rodada de Indicas Bravo Indicas Helena, quer começar?
1: posso começar Bom, é, eu vou indicar um filme, quer dizer, eu vou indicar um filme que é para amantes de cinema, que é o filme First Call, da diretora americana Kelly Reichert, que, além de diretora, é montadora e é roteirista. First Call é um filme sobre a colonização americana, mas é também um filme sobre a amizade. Quem há de negar que esta ali é superior, né? <risos> Bom, mas também é um filme sobre a desigualdade social como uma espécie de condição atávica da humanidade. First Call, ele pode ser lento demais para alguns, porque ele tem planos longos, poucos diálogos e sonoridade estrita. E como em outros filmes da cineasta, a paisagem é a verdadeira protagonista. Porque a diretora se percebe, pela sua obra, que ela pensa o país, os Estados Unidos, no caso, a partir da construção de uma visualidade. Nesse caso, no, nesse filme, no, no First Call, os padrões visuais, seja do cenário ou da paisagem, e as cores definem o filme, que tem uma direção de arte absurda. Está em cartaz no MUBI e vale cada segundo.
2: E você, Almir, você também vai de Mubi, né? Vou de Mubi, né? O Mubi podia patrocinar a gente, né? <risos> <risos> o, eu, vou, eu vou indicar, vai estrear hoje no, no Mubi, um filme chamado Switch, do sueco Magnus von Horn. É um iniciante, na verdade, é o segundo longa dele apenas, e é um daqueles filmes... É um, um filme risco. É um filme sobre o mundo das celebridades online com patrocinadores movidos a número de seguidores e likes nas redes sociais. A sinopse diz que a história se dá em torno de Silvia, que é uma celebridade fitness que previsivelmente entra em crise com as demandas em busca de conexão. Eu ressalto que não considero o argumento previsível necessariamente um problema, considerando o desafio de dramatizar algo tão contemporâneo, fluido como o mundo digital. É para conferir. Pô, fiquei super...
0: É, eu também fiquei super hoje. interessado Só não vou lá porque eu vou ter que editar o podcast
4: <risos> Mas no fim de semana eu vou
0: é, E aí, André, o seu?
3: Bom, Guilherme, o, o poeta Francisco Alvim Ele ficou conhecido é, por extrair versos de conversas alheias né, Ouvidas pela metade na calçada ou no bar E que uma vez transferidas para o papel parecem um pequeno recorte poético do cotidiano. Por exemplo, em um poema do livro Elefante, do começo dos anos é, lê-se apenas, abre aspas, quer ver, escuta, fecha aspas. É, foi a partir desse, são esses dois versos que parecem antecipar um caos ou só uma fofoca mesmo, são o ponto de partida da primeira peça radiofônica do Grupo Galpão, que é uma das principais companhias de teatro do Brasil e que é sediada em Belo Horizonte. É, em Quer Ver, Escuta, que é o nome da, da peça, numa atmosfera que lembra um pouco o Beckett de a última gravação de Crap, é, a gente ouve figuras solitárias, isoladas, com um senso crescente de perda das suas referências pessoais. É, desde um homem que coleciona sons em fitas cassete, mas não consegue achar o que procura, é, até uma atriz, no caso a sempre maravilhosa Teoda Bara, que liga para amigos que são médicos para discutir a sua perda de memória. A produção, que é dirigida pela dupla Marcelo Castro e Vinícius de Souza, que também assina também assina a dramaturgia, estreou a Moda Antiga na Rádio Inconfidência de Minas Gerais e nessa semana chegou às plataformas de streaming como um podcast. É, quando esse episódio for ao ar na sexta-feira, a quinta e última parte vai ser disponibilizada no período da noite, por volta das sete ou oito horas. Então, quando esse podcast da Brava terminar, é, procura lá. Quer ver? Escuta no seu tocador preferido e, por mais estranho que isso e boa peça.
1: Pois é, eu ouvi os dois primeiros episódios... E assim me chama muita atenção o rigor da sonoplastia, né? No caso, é, é uma sonoplastia mesmo, como se, se fazia antigamente. É muito, muito legal.
0: Deve ficar com cara de rádio, né? De coisa de rádio, É, tipo de totalmente,
1: né? A proposta é essa e agora o, o rigor dessa trilha, né? Dessa sonoridade é, da novela é, é muito legal.
0: Ah, muito bom. Bom, a, a minha dica de hoje não é exatamente um disco, mas está dentro do, do universo da música, né? É um, um selo e uma série de discos, na verdade, que chama Jazz is Dead. É, ela é um, uma série criada por dois produtores de hip-hop, né? Um é o DJ, o Adrian Ange, que é um cara meu, que, rodado nos Estados Unidos. O outro é o, o Ali Shahid Muhammad, que é, putz, é um dos gênios do A Tribe Called Quest, assim, talvez um dos meus grupos preferidos de hip-hop, assim, na história, quando a gente olha pra trás, né? Eu acho que, sei lá, Low End Theory, sem dúvida, é um dos meus discos preferidos de, de rap. E, e, na verdade, essa série, ela é o um, que eu posso chamar de um delírio digger às avessas, né? Digger, pra quem não sabe, é aquele cara que sai em, atrás de, de disco, garimpando em lojas, em onde for, né? Lojas, sebos é, garagens e tal para achar o sample mais bacana, né, e, e, e a cultura Digger, ela é uma cultura que fez o hip-hop, né, durante muito tempo, mas aqui a graça é que a dupla pega é, artistas que foram muito sampleados na história, né, nesses últimos, sei lá, 40 anos de hip-hop, e, e cria discos inteiros com eles, e claro, a música brasileira sempre foi um tesouro para Digger, né, e ela tá em alta é, nesses lançamentos Foram oito lançamentos até agora é, dessa, dessa série do Jazz is Dead Três é com brasileiros é, O sétimo disco foi com o João Donato Antes teve o Azimuth E teve o Marcos Valle também Ou seja, são discos inteiros com eles, com coisas novas É incrível, assim Mas também já teve é, Roy Ayers, que eu adoro Graus Bartz O último incrível é com o Brian Jackson Que é o eterno parceiro Do finado e saudoso Gil Scott Heron vale muito muito a pena ir atrás.
3: É muito legal, eu lembro inclusive que que há alguns anos o Adrian e o Alisha Reed, eles vieram para aquele festival Do de SESC. jazz, aqui eu não lembro se era na fábrica é, no... ou no Blue que eles têm um grupo que chama The Midnight Hour, né? E ele era impressionante como o Adrian Young estava emocionadíssimo. Ele estava muito mais feliz que qualquer pessoa na plateia, assim, de estar no Brasil. Tirou foto com o Arthur Verocá e ele estava no paraíso, assim. Muito legal é, a admiração foi, foi dele. Foi do Jazz
0: na Fábrica, é... isso eu lembro. <risos> eu também vi. Bravo bravo, 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 Bom, agora é a hora do papo da redação sobre o Festival de Cannes, né? Que terminou no último sábado, dia 17. É acho que em muitos aspectos foi um festival que rompeu com a tradição, não só porque para conseguir ser presencial e mesmo que seja presencial sem ser a lotação total ele tenha mudado do tradicional mês de maio para julho mas porque foi bastante político, assim, de um jeito bem contemporâneo de pensar política, eu acho ele começa com aquela declaração do, do Spike Lee, que foi o presidente do júri desse ano, batendo forte nos fascistas de norte a sul, de leste a oeste né principalmente Trump e Putin, e fora do eixo, o nosso querido presidente Bolsonaro. O que o Spike Lee disse foi, assim, numa tradução nossa aqui, que o mundo está sendo governado por gangster, o agente laranja, referindo-se ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o cara do Brasil, o Bolsonaro, e o Putin, são gangster e vão fazer o que quiserem, ou seja, conclamando a gente para lutar contra esses gangsters, né? Mas também não dá para não... É, marcar a própria escolha do, do Spike Lee, né? o primeiro negro a presidir o júri de Cane, que é uma coisa carregada de, de simbolismos. Né? Mas na realidade, eu acho que se a gente puder pegar um símbolo, assim, eu acho que esse Cane foi um Cane das mulheres. Né? Claro que principalmente por conta da, da Palma de Ouro, para Titane, né? o filho da Júlia de Cournot. A primeira mulher a ganhar sozinha a Palma de Ouro, né? A gente já sabe que a outra foi a Jane Campion, pelo Piano, em 93, mas ela teve que dividir o prêmio com, com o Shane Cage. É, mas foi um ano que, para além da Vencedora, muitos filmes tinham questões femininas é, como centrais, né? Mesmo que não fossem dirigidos por mulheres. É o caso do Benedetta, por exemplo, do Paul Verhoeven, sobre o julgamento de uma freira no século 17 por relações lésbicas no, no convento, né? E, nesse ano, 24 filmes concorriam a Palma de Ouro, com muitos cineastas consagrados, como Wes Anderson, que levou o filme A Crônica Francesa, o Ashgar Fahad com o um herói, o Champagne com a, a Faladei. Mas quem roubou a cena foi o documentário que é Urgente, que chama Revolution of Our Times, do Kiwi Chow sobre os protestos de 2009 em Hong Kong, assim, um filme feito a quente, mostrado rapidamente, né? Eu acho que aqui não cabe a gente uh, falar dos premiados, porque a gente pode encontrar isso na, na internet, eu acho que, na verdade, o que tem de legal sobre os premiados é que foi uma variedade enorme de, de países e de tipos de filmes, mas eu queria ainda pontuar a, a presença do Kleber Menonça Filho no júri uh, e a surpresa da menção honrosa ao curto brasileiro Céu de Agosto, da Jasmine Tenute. O é, que, que chamou mais atenção nesse festival para você, Helena?
1: Então, na verdade, também o que, o que me deixou mais feliz, mais do que me a atenção, foi ter uma mulher, né, Pela primeira vez, levando a palma de ouro, mas também é, o espaço que o cinema brasileiro segue mantendo, apesar das nossas todas adversidades, então, aliás, os, os brasileiros que nos representam muito bem, o Kleber Mendonça Filho, como disse você, que foi um dos nove jurados, e o cineasta Karim Anus, eles aproveitaram o espaço que tiveram para falar das quase 550 mil mortes da Covid que aconteceu no país, da democracia que anda claudicante da nossa produção cultural totalmente paralisada pelo governo Bolsonaro, como também já foi mencionado hoje. Enfim, eles foram enfáticos em mostrar um Brasil que agoniza na mão desses governos e é isso que a gente tem que fazer. Todos que tiverem voz têm que usá-la para denunciar o que estamos passando por aqui.
0: É verdade, é. né? Agora, Helena, o, o Karim ele tem um caso de amor especial com o Kani, né?
1: Totalmente, porque a trajetória dele é marcada pelo pelo festival, né, que foi responsável pela sua estreia com Madame Satan em 2002, depois é, pelo o Abismo Prateado de 2011, que foi exibido na Quinzena dos Realizadores e a Vida Invisível que lhe rendeu o prêmio do melhor filme na mostra um certo olhar e em 2019. Agora, o seu novo longa, ele foi editado e montado durante a pandemia, O Marinheiro das Montanhas, e também teve a sua primeira exibição no festival como filme convidado da Mostra Sessão Especial. Quando acabou, o filme foi aplaudido por 15 minutos. Glória Total, Viva o Carim. O Marinheiro das Montanhas é um filme assumidamente autobiográfico e é um diário de viagem filmado durante a primeira ida do Carim à Argélia, que é o país onde o seu pai nasceu. Entre registros de viagem, filmagens caseiras, fotografias, o longa faz uma costura entre a história de amor dos pais do, do diretor a Guerra de Independência argelina e as suas memórias de infância, além de mostrar os contrastes entre Argélia e Fortaleza, que é a cidade natal de Karim e da sua mãe, a dona Iracema. O longa é narrado pelo diretor, que leu uma carta para sua mãe, já falecida, transformada aqui em uma companheira imaginária de viagem. E, em uma entrevista, o Karim disse que ele quis correr Todos os riscos possíveis com esse filme, tanto o artístico quanto o pessoal, já que ele resolveu enfrentar com as câmeras as suas origens. Então vamos aguardar, ainda não tem uma estreia prevista por aqui, mas esperemos que seja breve.
0: Maravilha. É, e Helena, você sabe uh, se tem como ver alguns desses filmes de Cannes aqui?
1: Então, é, a gente sabe, mais uma vez, o MUBI, como disse o Almir, que tem que nos patrocinar, <risos> é isso aí, <risos> Está, adquiriu alguns direitos de exibição. Então, eles vão exibir o Titanic e também vão distribuir o melhor filme da Mostra Paralela, um certo olhar, que é o drama russo, Anclet in the Fests algo como Abrindo os Punhos, que também é uma obra de uma cineasta mulher. Ainda no pacote de compras do MUBI estão o drama Lingui, que retrata a resiliência das mulheres no patriarcal Chad, País da África, Lambi, que é um filme islandês, também premiado na Mostra Paralela, e Memória, que é o vencedor do prêmio do Jury de Cannes, que é um filme tailandês. Então é isso, a gente logo mais vai poder ver alguns deles no MUB.
0: É, com o patrocínio do MUB, o que, que você tem a dizer pra gente, Almira?
2: <risos> é, enfim, eu tô ansioso para ver o Titane, né, que levou a Palma de Ouro esse ano. E o que eu acho é, interessante, como eu tô falando, é que, apesar de todo esse. esse esse contexto político que nos trouxe e que tradicionalmente traz sempre mesmo, o filme em si, o Titânio, ele não é um filme com discurso claramente político, né? Pelo menos não no discurso. É apenas o segundo filme da, da, da Julia Ducournau, né? O primeiro que ela fez é de 2016 e chama Raw. E a sinopse desse primeiro filme já é uma amostra do que a gente pode esperar de Titânio. Naquele filme, a história girava em torno de uma estudante de veterinária, uma vegetariana que desenvolve o gosto por carne humana. Não faltaram cenas afetivas nem sangue, a ponto de, segundo as notícias, uma ambulância ter sido despachada para o festival de Toronto, onde as pessoas teriam passado mal e desmaiado durante a exibição. E quem assistiu Titane diz que vamos pelo mesmo caminho do grotesco, desse grotesco que aproxima violência e sexo. Dando uma ideia... Um assassino em série, Alexia, ganha vida dançando em salões do automóvel. Ela tem uma obsessão erótica por carros desde que sofreu um acidente quando criança, quando teve de colocar uma placa de titânio no crânio. O bizarro segue com os carros retribuindo a sedução. E um dia ela sai grávida de um Cadillac particularmente excitado. Ela espele o óleo, óleo dos seios enquanto se prepara para dar à luz peças de automóvel. Ficou meio claro para a crítica nesse ponto que, entre outras coisas, Titânia é um filme extremo em torno do corpo, que segue na narrativa quando ela se faz passar por um rapaz desaparecido e é adotada por um bombeiro de meia-idade. O clima, segundo a crítica, é o de desenrolar um pesadelo perturbador, mas também com algo de cômico ao mesmo tempo. E é só nesse sentido que ele se aproxima do vencedor anterior, o Parasita, de 2019. Este, sim, mais afinado, com o discurso político, né? Mas se, se Titânio for realmente bem feito, se ele mereceu a Palma de Ouro, como o Cannes decidiu, é de uma outra dimensão política, a que mexe com as sensibilidades morais e estéticas do você público. sabe
0: que quando eu li, assim, eu, obviamente que eu não vi, só vi, né, trechos, trailers, pra mim, é, eu fiz uma ligação muito grande com, com o Crash, né?
2: Ah, é, Crash, e total. E aí,
0: com o Crash, daí você faz a, a ligação com o Cronenberg, e é, total. é meio que filho bastardo do Cronenberg, eu acho, sabe? Pensando no RAW, agora que eu conectei, eu não tinha me ligado que o Raw era dela.
2: É, e, o, é... e o Crash é essa coisa de automóvel, né? E de, de, de corpo, exatamente de corpo, de trabalhar a questão do corpo. Sim. Da tá deformação,
3: bem. né? Eu, eu tô muito curioso, porque até agora muito, eu só consigo imaginar uma espécie de Transformers dirigido pelo Zé Celso, do Teatro
2: Ele é, vai é. falar de Transformers.
3: <risos> Vamos ver, né? Só assistir.
0: E você vai falar de que, André, sobre Cane? O que, que te chamou a atenção?
3: É, bom, eu, eu ia... Eu achei que seria legal a gente sublinhar um pouco essa discussão né, sobre as, as mulheres em Cane, Que, como o Guilherme já falou, né, a Júlia do Cornô foi, se tornou a primeira mulher a vencer sozinha a Palma de Ouro esse ano. É, de, depois da Jane Campion, que tinha dividido o prêmio. O Jean Caigue, na época, tinha... É, Vencido com Adeus Minha Concubina, que é o que dividiu com o longa da Campion. E, bom, e esse é um dado impressionante né? dela ser só a segunda mulher e a primeira vencer sozinha. Se a gente pensar que em 2021 o Cannes chegou à sua 74ª edição. Né? Acho que é uma pergunta inevitável a se fazer. Como o principal prêmio de um festival realizado anualmente desde 1946 só foi entregue a duas mulheres até hoje? E compreensivelmente esse assunto é, ganhou cada vez mais temperatura nas edições recentes do festival, né? Porque agora esses dados históricos que, bem ou mal, todo mundo conhecia ou, ou deveria conhecer, esses dados históricos se chocam com um contexto de forte ativismo feminista na sociedade em geral, mas também no cinema em particular, né? Basta a gente lembrar do movimento Me Too, que, até, que fez até Hollywood, né? a meca do cinema comercial, é, rever ou começar a rever algumas práticas, né? É, mas mas vamos, vamos pensar no que aconteceu em 2018 em Cannes, por exemplo. Acho que aconteceu uma coisa muito interessante lá que, que tem tudo a ver com esse ano, né? Naquele, naquela edição, 82 mulheres realizaram um manifesto no tapete vermelho do festival, exigindo igualdade salarial e de espaço entre os dois gêneros, né? Entre aquelas mulheres estavam profissionais do cinema de diferentes áreas é, e de diferentes gerações, como as diretoras Agnes Varda, veterana, né? Ava Alva Duvernay, diretora americana, e a atriz Kate Blanchett, que foi presidente do júri daquele ano. Inclusive, quando a Kate Blanchett presidiu o júri, acho que, se não me engano, 11 mulheres tinham presidido o júri até então. É, e esse número, 82 mulheres ali no tapete, não era casual, porque ele representava a quantidade exata de mulheres que até então já tinham concorrido a Palma de Ouro. Eram 82 mulheres contra 1.688 diretores homens. É, mesmo Agnes Varda, que hoje é unanimemente, unanimamente considerada uma figura incontornável do cinema, em língua francesa, e da própria novela Vague, que teve seu maior impulso em Cannes, ela só recebeu uma palma de ouro honorária pelo conjunto da obra em 2015, quando ela já estava mais do que estabelecida. Né? Mas eu, eu acho que, além da, da discussão que precedeu essa edição do festival, a gente pode pensar, por exemplo, na composição do júri esse ano. Né? Dos nove membros, cinco eram mulheres. Isso certamente muda o teor da conversa mas eu acho que é importante lembrar que as condições de disputa ainda são muito desiguais, Para se ter uma ideia nesse ano só quatro mulheres entre elas a Júlia disputaram a Palma de Ouro contra 20 diretores homens é, a gente poderia também falar da desigualdade racial, né, que é bastante evidente no festival, o Spike Lee que já estreou sete filmes em Cannes, mas nunca levou a Palma de Ouro ele se tornou o primeiro negro a presidir o júri de Cannes, em 2021 nem o Sidney Poitier foi convidado nos anos 60, talvez fosse uma escolha bastante óbvia. Né? E a, e a Mati Diop, a diretora francesa, que também integrou o júri junto com o Spike Lee e Kleber, ela se tornou em 2019 a primeira mulher negra a competir pela Palma de Ouro. É, isso que a gente só está discutindo a diversidade para chegar no festival, né? porque no fundo essa desigualdade de gênero, de raça, mas também geográfica, comparece desde a formação dos cineastas, né? Ela esbarra em oportunidades de financiamento e produção e assim por diante. É, acho que parece que as coisas estão se mexendo, sem dúvida, né? Mas o acerto de contas que essas grandes instituições do cinema, como o Festival de Cannes, tem com o passado, é, talvez deva ser pensado a longo prazo, né? Com mudanças estruturais, porque uma ou duas manchetes positivas não conseguem mudar essa história né, de desigualdade. É um
1: absurdo pensar que um teto todo seu continua atual, né, e isso vale para todos os lugares. Mas enfim, é, estamos caminhando a passos lentíssimos, mas parece que, que tem uma luz no fim do túnel.
0: Claro que a gente fica feliz de o Bacurau ter ganho, né? Mas a a Martin Diop Poderia ter, ter corrigido essa <risos> essa injustiça em 2019, que também Atlântica é um grande filme, né? Sim,
3: eu acho também. Bom,
0: é... então agora a gente vai para a agenda brava. Agenda brava. Vamos começar com o Almir.
2: Ah, eu vou começar com o um livro. Não falei de livro hoje. No fim de agosto, sai pela Companhia das Letras o novo livro da escritora Ana Paula Maia. Chama De Cada 500, Uma Alma. O romance retoma a história do livro anterior, Enterra e Seus Mortos, com o mesmo personagem, o Edgar Wilson, que vive de recolher animais mortos e levá-los para serem triturados em um grande depósito. O que eu sempre gostei na literatura da Ana Paula é a junção desse universo meio faroeste, mundo cão, Brasil, com uma prosa de inclinação mais naturalista, seca e econômica, que eu acho muito bem-vinda na literatura brasileira atual.
3: Maravilha, maravilha. E você, André? Bom, além dos 85 anos do Emeto, que eu mencionei agora há pouco, 2020 também tem outra efeméride importante, que é o centenário de nascimento do Astor Piazzolla. E nos dois próximos domingos, a a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, toca no Auditório Cláudio Santoro em Campos do Jordão, obras importantes desse compositor argentino que, além de promover o casamento do jazz... Vou retomar. E nos próximos dois domingos, a USESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, toca no auditório Cláudio Santoro, em Campos do Jordão, obras importantes desse compositor argentino que, além de promover o casamento do tango com o jazz, também deixou uma marca importante, ainda que menos lembrada, na música de concerto. Agora no dia 25 de julho, né, domingo agora, o Emanuele Baldini, que é o Spala da USESP, rege e toca com a orquestra as quatro estações portenhas em um arranjo sinfônico feito pelo compositor russo Leonid Dziatnikov, que costura peças avulsas do Piazzolla em diálogo com as quatro estações do Vivaldi, que também vão ser interpretadas. Essa dobradinha, inclusive, já é quase clássica. É. E no próximo domingo, no outro domingo, né, no dia 1 de agosto, a orquestra interpreta a Sinfonia Buenos Aires, uma composição muito bonita dos anos 50, dessa vez com a regência do maestro costarriquenho Giancarlo Guerreiro, que já é um velho conhecido da USP. Ambos os concertos vão ser transmitidos no canal do Festival de Inverno de Campos do Jordão no YouTube e podem ser vistos gratuitamente.
0: Maravilha! E você, Helena, o que, que você tem para agenda? Eu
1: casei com cinema hoje, então eu vou falar de mais um filme. Um filme que estreia no dia 5 de agosto, dirigido pelo Jefferson D., sobre o Luiz Gama, que é um dos homens mais importantes da história brasileira, advogado, jornalista, escritor, mas, sobretudo, um abolicionista que foi fundamental para o êxito do movimento no século XIX. Ele libertou, via leis e tribunais, o que era raríssimo, mais de 500 pessoas escravizadas Bom, Luiz Gama era filho de uma africana livre e de um português Ou seja, ele era nascido da lei do ventre livre Mas seu pai o vendeu aos 10 anos de idade para mercadores para pagar suas dívidas de jogo E assim ele, que nasceu e viveu em Salvador, na Bahia, foi mandado para São Paulo com 18 anos, ele conquistou a sua liberdade e aprendeu a ler com a ajuda de um estudante de Direito. E aí ele não parou mais de estudar e o mundo se abriu para ele, que entendeu que ele poderia usar os seus conhecimentos em prol da liberdade e da justiça. Então, essa é sobre esta vida que o filme trata, que é uma inspiração para todo mundo, e eu tô louca para ver, porque do Jefferson D. vem
0: coisa boa. Ah, com certeza. Ele é muito bom. Bom, agora sou eu, né? Eu vou falar do, do Festival Amparo. Não sei se vocês estão ligados, né? Mas começa é, na semana que vem. Esse festival que é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura é, para justamente reverter e, e levar um, um pouco de luz para todos os equipamentos culturais e as casas de show e as casas que estão fechadas por conta da, da pandemia. né? Ele vai de 27 de julho até 1º de agosto, e aí tenta fazer isso com, com casas noturnas, com teatros, com casas de shows. É, com o quê? Com uma programação incrível de DJs, de shows, de teatro, de performances. É, são seis dias, tem de tudo. Assim, é, uma, é, uma, é realmente uma programação muito extensa, que se você for é uma coisa aqui, outra ali, não. Se você gosta de teatro, vem gente do Sátiros, é, Companhia de Heliópolis, você tem de forró até samba, você tem música experimental, você tem hip hop, ou seja, é, é muito legal, ele está espalhado pela cidade toda, eu acho que vale super a pena é, ficar ligado nessa programação. Você pode ter mais informações sobre ele no site da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Cultura, Festival
1: Amparo.
3: Muito importante essa iniciativa, né? Porque na, na pandemia o que a gente mais viu foram espaços culturais da cidade fechando ou quase fechando, né? Sim,
1: fecharam, sim. Ah, e
0: vários fecharam, hum. né? Que dão uma tristeza terrível, né? Assim, eu acho que é, sei lá, Casa do Mancha, uhum. por exemplo Que é um lugar que pra mim tem um... é carregado de afeto É um desses que a gente sabe Que, que não volta mais né é, Fora o, os pequenos eu, eu espero que depois a gente Consiga recuperar, porque as pessoas Que estão à frente desses espaços São incríveis, mas Hoje em dia, os lugares que eu mais gostava de ir Realmente acabaram Sim, ou é acabando. uma tragédia
3: É <risos> muito triste Bravo, 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 bravo. bravo.
0: Bom, é isso então. Com isso, o podcast fica por aqui. Até a outra semana. Um prazer estar com vocês.
2: Tchau, pessoal. Acompanhe as
0: coisas da Bravo, que a gente tem sempre novidades. Até. Beijos. Bravo, 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 podcast.